0: podcast de la Maison des supporters avec Clément Lebas. Et si on faisait un retour sur cette saison 2020-2021, mais pas seulement sur le championnat français ni sur la Coupe de France, mais sur ce qui s'est passé l'année dernière à Nantes, première fois qu'une équipe nantaise a été championne d'Europe. On avait vu qu'une demi-finale de Ligue des Champions en 1996 avec le FC Nantes, un Final Four en 2018 avec le HBC Nantes, mais aucune de ces deux équipes n'a réussi à aller au bout. Il n'y a qu'une équipe qui a réussi à le faire, la première équipe championne d'Europe, à jamais les premières, on le dira, avec Guillaume Sorina et Mathieu Lanfranchi. Bonjour, messieurs.
1: bonjour. bonjour. Bonjour.
0: Alors j'ai juste envie de revenir déjà, première partie, euh, Nantes joue contre Buzao en Roumanie. Premier match, victoire 23-16, euh, Guillaume, et puis derrière il y a 27-21 pour Buzao là-bas. Ça jouait un petit but, ça devait être stressant dès le début. C'était
2: effectivement très stressant et euh, je connaissais l'entraîneur de Buzao puisqu'il était entraîneur du Stewap quand je jouais là-bas en Roumanie. Et à la fin du match, il vient me voir en me serrant la main, en me disant « ça ne sera pas suffisant chez nous ». Donc euh, déjà petit avertissement d'entrée et c'est vrai qu'on que s'est retrouvé dans, dans, dans des situations très compliquées là-bas, euh, un arbitrage assez assez limite je dirais. <rire> Et, euh, et les filles euh, ont su réagir euh, de belles manières puisqu'elles ne se sont pas énervées, pas emportées. Elles sont, elles sont restées dans le projet de jeu et, euh, et on est allé chercher là-bas un match déclic qui a véritablement euh, lancé notre saison et sur lequel on a pu s'appuyer tout au long de, de l'année.
0: Ce que je rappelle comment ça se passe, les barrages, ça se passe en, en 2020, hein, avant d'avoir les matchs de poule en, en 2021. Mathieu, comment tu, tu voyais les filles justement, as senti ce même déclic que, que Guillaume Est-ce que physiquement, elles étaient bien les filles
1: Physiquement elles étaient pas mal parce que je pense qu'on fait notamment la différence euh, euh, sur les deux matchs sur, euh, sur le jeu rapide. Euh, quand on a été en difficulté à Busao, quand on est, elles avaient refait l'écart, euh, on a nous réduit, euh, réduit cet écart en défendant et en montant les ballons. Donc euh, voilà, et puis c'est dans une période où euh, c'était au mois de novembre. Euh, où généralement on commence à être fatigué avant la trêve internationale, elles étaient plutôt pas mal. Euh, je pense que c'est ça qui a fait la différence sur euh, cette période-là, et comme disait Guillaume aussi, le fait euh, qu'elles qu aient eu beaucoup de sérénité dans, cette, euh, dans ce moment difficile.
0: Et après, donc, la poule avec euh, une équipe russe, Togliati Ensuite, Kastamonu, c'est en Turquie. Et pour terminer, Lublin en Pologne, euh, déjà des déplacements. Quand on voit ça, qu'on est coach, on se dit « Ah, ça en plus
2: ». Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le contexte sanitaire. On est en pleine pandémie Covid, tout est beaucoup plus compliqué. On a un déplacement en Russie, il faut faire des visas. Euh, je crois que si mes souvenirs sont bons, qu'on met 22 heures euh, en tout pour arriver, à, pour arriver à l'ADA. Une vingtaine d'heures aussi pour arriver à Lublin en Pologne et 21 heures pour arriver à castamonou Donc trois déplacements euh, euh, folklore, on va dire. Euh, une fois arrivé là-bas, euh, refaire des tests euh, covid euh, et, euh, et le tout dans des conditions assez particulières. En Russie, ils nous font attendre plus de deux heures à l'hôpital euh, par terre, euh, sans salle d'attente, sans rien, pour finalement nous envoyer à l'extérieur faire les tests euh, dans une petite gitoune. Euh c'était en Turquie, pardon, c'est en Turquie ça. Euh, dans une petite gitoune à l'extérieur, on est dans la neige, euh, une infirmière derrière un plexiglas qui nous, qui nous met les, les cotons -tiges. parce que là c'était pas des écouvillons, c'était des, des cotons hein, qu'elle nous a mis dans le nez. Euh, la Russie aussi, euh, bus, neige, Ah c'était assez sympa, mais ça, ça a créé quelque chose, c'est... C'est ce que je disais, c'est un incubateur, en fait, c'est un accélérateur de, de tout, de, de performance, de handball, de, de liens, et ça, ça nous a permis de, de faire, de, faire de, de belles et grandes choses, quoi, parce qu'après, parce qu on n'oublie pas non plus le match où les Russes étaient censés venir ici, elles ne sont pas venues, on perd sur tapis vert, euh, voilà, on a eu à chaque fois des conditions qui ont fait que... Bah, qu'on a dû aller nous chercher un résultat, qu'on a dû aller chercher des choses. Rien n'a rien été facile et ça a vraiment créé une base très très solide sur laquelle on s'appuie encore cette saison.
0: Ouais Mathieu, rien n'a été donné. Euh, ça commence par une défaite 32-29, on l'a dit, en Russie. Ensuite, victoire face aux Turcs de, de castamonou 35-26. À quel moment vous vous êtes dit que ça pouvait passer dans cette poule où il y a une défaite en Russie, ensuite les Russes ne viennent pas, mais c'est quand même Nantes qui perd. Et puis, ça fait quand même quatre victoires contre,
1: contre les Polonaises et contre les Turcs. Je pense sincèrement que c'est les matchs de, contre Lublin qui ont fait la différence ici, où on a fait vraiment un très bon match face à une belle opposition et là-bas où on a fait un match, un de nos plus aboutis de la saison, où il y a des joueuses qui sont révélées alors qu'elles étaient en difficulté. On avait une joueuse qui marchait sur l'eau euh, à l'époque, euh, Lotte Griegel, euh, qui, qui, euh, qui a été monstrueuse sur, euh, sur les deux matchs. D'ailleurs, c'était son dernier match, euh, Lotte, euh, qui est derrière et a arrêté, elle attendait un heureux événement. Et donc, euh, c'est vraiment ces deux matchs-là. Euh, j'ai envie de dire techniquement, qui nous ont donné euh, confiance. Derrière, on savait qu'on allait jouer à Castamonou euh, notre vie après ce match annulé. Mais euh, au lieu d'avoir deux chances pour se qualifier directement, on n'en avait, avait plus qu'une. À Castamonou, ce n'était pas facile. Mais, euh, mais voilà, les filles, euh, filles euh, avaient bien répondu. Il y avait le retour de Béa Escribano à cette époque-là qui avait apporté euh, aussi... Euh, alors, elle était revenue du coup plus tôt que prévu... Euh, par rapport à la gestion de la charge physique, mais euh, voilà, elle avait apporté euh, son expérience, euh, sa bonne humeur, et euh, on avait été, été gagné là-bas et se qualifier euh, directement. Dans une salle pas facile, parce que même s'il n'y avait que 300, 300 supporters, ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit. 300 supporters et 500, vous vous êtes là
2: ah ouais, C'était assourdissant Ouais, ouais C'était vraiment impressionnant, c'était la première fois qu'on jouait euh, bah, pour le coup avec euh, la pandémie dans une salle où il y avait un petit peu de monde et c'était vraiment euh, assourdissant d'où notre début de match un petit peu compliqué ouais, c'est vrai.
0: Et vous gagnez trois buts à la fin et qualifiez directement pour l'écart juste avant ça, j'ai juste besoin que tu m'expliques quelque chose comment ça se fait que Nantes, Togliati c'est les Russes qui ne peuvent pas venir et c'est Nantes qui perd euh, bah, Je cherche encore l'explication et je cherche encore une réponse euh, mais euh, ce
2: que ça a eu pour conséquence c'est que ça nous a... Nous a surmotivés en quelque sorte. Euh, voilà, on, on, on s'est vu, on s'est mis dans la peau de, de, de l'équipe qui était euh, flouée entre guillemets. Donc ça nous a, ça nous a, ça a provoqué un sentiment de révolte et ça nous a surmotivés.
0: Parce qu'ensuite, il y a quand même aussi quelque chose d'intéressant. C'est que Paris 92 doit jouer contre Zvenigorod. Encore une fois, c'est les Russes qui ne peuvent pas se déplacer. C'est Paris qui se fait sortir. Est-ce que, Mathieu, il y avait un, ce sentiment de vengeance quand on arrive en quart de finale, qu'on s'est dit qu'on s'est déjà fait avoir par une équipe russe, euh, une autre équipe française s'est fait avoir comme ça. Quand on se déplace à Zvenigorod
1: en Russie, est-ce qu'il y a déjà le couteau entre les dents Il y a le couteau entre les dents, mais euh, pas par rapport à ça. Nous, on était vraiment euh, concentrés sur le fait de vouloir... Euh... De vouloir acc accéder au final four, on savait que Zvezda était un, enfin Zvezda Zvenigorod était un, un adversaire à notre portée, qui jouait un peu comme Lada, donc euh, on avait un peu, euh, on avait pu et, euh, étudier euh, étudier leur jeu. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que Paris n'a pas pu aller non plus en Russie à l'époque, donc ils ont perdu deux matchs sur tapé Vert. S'ils en avaient perdu qu'un, potentiellement, on aurait rencontré Paris en quart de finale. Ça aurait été une autre euh, limonade. On n'avait pas fait de, de chauvinerie française de vouloir venger euh, Paris, euh, ni de vouloir, on va dire, euh, des, de battre des Russes parce qu'on s'était fait avoir par des Russes. C'est le l'EHF qui a décidé ça euh, par rapport à la réglementation que venait de pondre le gouvernement français. Et, euh, et voilà, donc nous, on s'est on sentis évidemment euh, floués mais euh, la meilleure réponse qu'on pouvait donner c'était sur le terrain et c'est ce que les filles ont fait euh, en allant gagner à, à Zvezda enfin à Castamonou d'abord à Zvezda et en gagnant aussi euh, contre Zvezda ici
0: Deux victoires, la première 33-29 c'était là-bas en Russie la deuxième 30-28 euh, à Nantes je me souviens de t'avoir interviewé à ce moment-là, avant euh, la double confrontation, et tu m'avais dit, euh, Guillaume, si on sort, c'est un exploit. Est-ce que euh, encore pour toi, aujourd'hui, c'est un exploit d'être parti de ce quart de finale et d'avoir sorti cette équipe russe
2: Mais Personne ne nous attendait là, et, euh, et euh, j'ai envie de dire que nous-mêmes, on ne s'attendait pas euh, à, à faire des matchs euh, d'un tel niveau, parce que, parce que véritablement, là, on, on a produit euh, sur, sur ces quelques matchs-là de Coupe d'Europe, notre, notre meilleur handball sur toute la saison. Et euh, voilà, il ne faut, il faut pas non plus oublier qu'il y a certaines équipes qui travaillent des années et des années sans jamais atteindre ce niveau-là. Il faut un mélange de, de, de réussite, de beaucoup de travail évidemment, un peu de chance. Mais euh, voilà, les planètes se sont un petit peu alignées, ça a été un petit peu le un petit peu moins le cas euh, peut-être sur le Final Four parce qu'on a on a abordé les choses euh, complètement différemment, on est parti dans un autre état d'esprit. Ouais, on a eu on a eu un peu de chance mais mais voilà, euh, après euh, c'est des équipes qui avaient l'habitude elles de jouer ce genre de ce genre de match-là, nous on manquait d'expérience à ce niveau-là, que ce soit euh, nous sur le banc mais aussi les filles sur le terrain, à part euh, à part deux ou trois qui avaient l'habitude de, de jouer des matchs internationaux d'un tel niveau, les autres n'en avaient pas l'habitude. Donc euh, voilà, on a, on a mérité d'arriver à ce Final Four. Et après, euh, voilà.
0: Final Four, on arrive, Bayamare en Roumanie. Et là, ce qu'on me dit encore une fois, messieurs, c'était vos mots. Euh, tout le monde voulait jouer Nantes. À ce moment-là, tout le monde veut jouer Nantes en demi-finale. Et d'ailleurs, les, les Roumaines, quand elles tombent contre vous, ça tombe bien, parce qu'en plus, le match, ça fait en sorte que ce soit le premier match. Et finalement, tant mieux pour Nantes, parce que c'est Nantes qui a pu en profiter ensuite.
1: Bah, tout à fait. Euh, tout le monde voulait jouer Nantes, parce qu'évidemment, sur le papier, on était le petit. Euh, les Danoises avaient euh, éclaboussé euh, la Coupe d'Europe euh, jusqu'ici par le niveau de jeu qu'elles avaient produit. Siofok était invaincu euh, depuis euh, 17 matchs. D'ailleurs, la dernière défaite qu'elles avaient eue, c'était contre Nantes un an et demi avant, à euh, Siofoque d'ailleurs. Et Bayamarais, c'était les autres. Donc euh, voilà, mais encore une fois, euh, les, les filles euh, sont parties euh, là-dedans euh, en se disant, euh, c'est notre chance, on y va, euh, on n'a rien à regretter. Euh, elles ont joué cradement leur chance et euh, elles ont joué leur meilleur handball sur les, sur les deux jours, euh, sincèrement. Euh, en termes de, de qualité de jeu, d'état de, d'esprit, de sérénité, euh, ouais, voilà, elles, ont, elles ont été vraiment présentes euh, au, au bon moment. On avait tout l'effectif, euh, euh, tout, le tout le monde était là. Le club nous avait mis dans des super conditions euh, pour euh, voyager. Les planètes s'alignent aussi parce qu'il y a une joueuse importante euh, adverse qui se blesse euh, à baye euh, euh, voilà. Et euh, Les filles elles ont eu une chance et elles l'ont saisie euh, à bras-le-corps. Et... On ne peut que leur, euh, leur tirer notre chapeau.
0: Ça commence donc contre Bayamare, demi-finale. On est le 8 mai 2021, c'est un samedi. Euh, ça, ça joue, ça gagne 36-34. Et donc, euh, voir un, un match serré du début à la fin, même si Nantes commence bien la partie. Derrière, euh, t'es comment sur le banc, Guillaume
2: Mais en fait, euh, étonnamment serein. Et j'ai envie de dire que ce Final Four, il n'a pas commencé le samedi, comme tu disais, mais il a commencé le jeudi matin. On, on est mercredi, euh, donc euh, quelques jours avant de partir en Roumanie, à Metz, où on fait un match, on joue en championnat face à Metz. Et on ne fait clairement pas notre meilleur match euh, de la saison. On, on perd assez, assez lourdement et euh, on, on échange avec Mathieu après le match. On se demande comment on va faire sur ce Final Four, qu'est-ce qu'on peut faire, comment remobiliser les filles. Et euh, il se trouve qu'on avait prévu un entraînement le jeudi matin, avant de partir euh, en Roumanie. Et euh, on se retrouve le jeudi matin à l'entraînement. Je crois qu'on fait le meilleur entraînement de l'année. Vraiment. On est lendemain de match, on est euh, à quelques heures de partir en Roumanie pour le Final Four, et on fait le meilleur entraînement de l'année. Tout le monde concentré, focus... Pourtant, il pleuvait dans la salle. Enfin, euh, voilà, il y avait eu, il y avait eu un petit dégât des eaux dans la salle annexe de Metz. Il pleuvait dans la salle. Il y avait de la flotte. C'était pas des super conditions, mais on fait le meilleur entraînement de la saison. Et donc, on hallucine un petit peu et on part. Et en fait, tout le week-end, il n'a été que, j'ai envie de dire, sérénité quoi. On était, euh, j'arrive je, je, toujours pas à l'expliquer encore, mais c'était euh, calme, serein, concentré, focus. La demi-finale, elle est passée, on se retrouve après euh, tous ensemble dans une salle commune, on regarde l'autre match, serein, calme, et enfin, euh, euh, j'ai envie de dire, c'est peut-être prétentieux, mais on savait où on allait, quoi, serein.
0: Tu me disais, après la demi-finale, je voyais des filles qui commençaient à être prises un peu par l'émotion, mmh. et tu leur dis... Euh, soit on pleure maintenant parce qu'on est en finale, soit on pleure demain parce qu'on est championne.
2: Ouais, c'est ça, c'est complètement ça, parce que c'est peut-être le seul moment effectivement où il y a eu un petit peu d'émotion euh, dans ce week-end où euh, j'avais j'avais un peu peur, comme je te l'ai dit à ce moment-là, qu'on soit gagné par l'émotion. Et c'est exactement ce qu'on leur a dit. On leur a dit les filles, soit on pleure maintenant parce qu'on pense qu'on a terminé et que on pourra pas aller plus haut et qu'on est content et voilà, on célèbre le truc. Soit on se calme, on se reconcentre et on pleurera demain parce qu'on sera championne.
0: Et puis le lendemain, donc, 36-31, victoire, euh, Mathieu. Au-delà, là, je n'ai pas envie de parler du match, juste de l'émotion. Qu'est-ce que tu as vécu
1: pendant cette rencontre En fait, ce qui, qui symbolise tout ce Final Four, euh, c'est euh, on, quand on joue contre Siofok, il y a une joueuse qui est identifiée en face comme étant, euh, on va dire, une joueuse euh, d'expérience avec euh, tout le vice qui va avec et qui s'amuse à mettre des coups et, qui, et, et quoi que ce soit. Et on a une joueuse... Euh, qui se fait défoncer et qui sort euh, avec un grand sourire en disant « Mais elle est folle, cette fille. <rire> elle est folle, cette fille, mais avec un grand sourire. » Et ça n'a rien changé. Et euh, au contraire, les filles, elles ont été... Euh, elles, elles auront marché dessus. Il n'y a pas de, de souci. Autant contre Bayamare, Bayamare était revenu égalité alors qu'on menait de cette buts. Autant contre Siofoc, une fois qu'on a creusé l'écart, elles ne sont jamais vraiment revenues euh, nous mettre en danger. Voilà, qu'est-ce qu'on vit pendant... Le match, on le vit comme un, comme un... Comme un match normal. Les cinq dernières minutes euh, se font un petit peu longues parce qu'on sait qu'on que est proche euh, du but. Mais même pendant les cinq dernières minutes, il euh, n'y a pas d'euphorie, il n'y a, de... a pas de faux rythme, il euh, n'y a pas de on... la balle euh, qu'on n'arrive pas à lâcher ou quoi que ce soit. Donc, euh... non, non, c'était vraiment, euh... j'ai envie de dire, presque fa facile pour nous. C'est caricatural, mais sur le banc... Euh... On n'a pas eu euh, à se mettre dans des états euh, seconds pour euh, chercher une solution pour ceci, euh, cela. Euh, euh, parce que les filles avaient vraiment pris le projet en main euh, et c'était vraiment très agréable de les accompagner là-dedans. Guillaume,
0: euh, du coup, ça se termine avec, euh, bien entendu, la, la coupe entre les mains. À quel moment tu t'es dit, ça y est, tu étais, euh, étais champion d'Europe euh,
2: mais En fait, euh, c'est 15 ou 20 secondes avant la fin. En fait, euh, du match où on est. Il euh, y, y, y a les 5 buts d'avance et en fait, euh, je réalise 30 secondes avant la fin du match. Quoi. Je me souviens, je suis accroupi et, et je commence à, à pleurer comme une madeleine, quoi, mais vraiment ridicule. Et puis, on a les images. Hein. Ouais, ouais mais, ouais, mais tu vois, rien que d'en parler, ça, ça, ça m'émeut encore, mais, euh, mais parce que c'est parce que un tout en fait. c'est. Euh, c'est tout ce qu'on y a mis, tout ce que les filles y ont mis, tout l'investissement, tout le, tout le côté humain. C'était une saison tellement particulière. Avec le Covid, on a repris super tôt. On a fait dix semaines et demie de prépa. Euh, les filles se sont jamais plaintes. Elles ont toujours été... Euh Toujours été volontaire, toujours avec le sourire, on a, on a, on a réussi à, à créer un vrai groupe humainement. C'est plus l'aventure humaine euh, véritablement euh, que, que le résultat en lui-même, même si le résultat il est extraordinaire. Mais, mais c'est avec qui on l'a fait et comment on l'a fait, c'est est ça qui est, qui est génial. Et quand te, à la fin tu vois toutes les filles te sautent dans les bras, tout le monde se prend dans les bras, ça pleure, c'est est ça, est, est ça qui est génial. C'est cette aventure humaine et c'est tout ça qu'on qu retient.
0: T'es embêté, parce que j'utilise ces termes-là, parce que le micro est allumé, à l'aéroport en disant « plus fort que Cocosiodo »,« plus fort que Tiranti ». Alors oui, ça te fait sourire, mais à la fin, il y a un truc que t'as, que les autres n'ont pas.
2: Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai, c'est nous qui l'avons, c'est l'équipe qui l'a, c'est Mathieu, c'est le staff, c'est tout, c'est le centre de formation, c'est le club, c'est tout ce qui a été fait d'un bout à l'autre de la chaîne pour y arriver, c'est les filles qui l'ont. Très sincèrement, c'est les, les filles. Et après, euh, il faut garder beaucoup d'humilité. Euh, voilà, certaines équipes travaillent des années et des années, comme on le disait, pour y arriver. Euh, nous, on a eu une chance, une réussite extrême. Euh, tout s'est bien passé. Euh, voilà. On ne sait pas si on y arrivera une, une autre fois en tout cas on va travailler pour parce que ça nous a donné envie d'y retourner mais, voilà. et après je me suis beaucoup inspiré aussi on s'est beaucoup inspiré aussi des entraîneurs que tu citais j'en ai eu plusieurs au téléphone voilà, Thierry notamment, euh, Patrice Canaillet bien sûr avec qui j'ai échangé très très longtemps qui, qui, nous ont, qui nous ont donné des conseils et, et quelque part bah, sans, sans ces conseils-là peut-être qu'on n'aurait pas réussi non plus donc c'est aussi quelque part grâce à eux c'est vraiment un tout, donc euh, voilà, c'est beaucoup de fierté mais euh, beaucoup d'humilité aussi. Euh, quand tu vois qu'eux euh, ben, sont en place depuis des années et des années, qu'ils ont un palmarès, qu'ils ont des résultats, euh, voilà, il faut garder beaucoup d'humilité. Euh, c'est très très difficile comme travail et voilà. On est content d'avoir fait ça. Maintenant il faut concrétiser cette saison, confirmer, c'est toujours plus dur.
0: D'ailleurs, Mathieu, je voulais juste terminer avec toi du coup. Est-ce que tu sens qu'il y a eu du changement Parce que moi, je me souviens pendant l'émission, euh, c'est la première fois où, certes, je parlais pas que de foot, je parlais de handball aussi. Et les gens étaient demandeurs de parler de handball, de handball féminin parce que les filles avaient fait ce truc de fou. Après, en plus, vous savez, en finale de Coupe de France, une saison euh, juste immense. Est-ce que, est que tu sens du changement, euh, toi, dans la vie tous les jours par rapport aux gens du coup Est-ce que tu sens que les gens ils ont plus envie de venir Est-ce
1: qu'ils parlent plus de honte féminin euh, Je suis pas le mieux placé pour demander ça parce que entre venir à la, à la, au gymnase et, et rentrer à la maison, je fréquente pas <rire> beaucoup les gens. Mais de manière générale, en fait aujourd'hui, euh, le sport féminin commence à, à être beaucoup plus, euh, beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus porteur, porteur de valeur et... Euh, et, euh, et c'est super intéressant de participer, euh, de participer à ça. Le hand, euh, le hand encore encore plus grâce aussi aux performances des équipes de France euh, cet été. Alors même si euh, les équipes de France euh, faisaient déjà briller le Hand, mais là, euh, post-Covid, le doublé garçon-fille au JO, quelque chose d'extraordinaire... De, euh, le fait que le groupe, euh, le groupe réalité, euh, euh, vienne à la tête du club avec euh, justement des valeurs euh, très très importantes, euh, très euh, une, une idée d'être très impliqué dans l'égalité homme-femme fait que oui, c'est des choses qui ressortent euh, au au quotidien, au travail, dans le discours que, que j'entends tous les jours, j'espère avec euh, le retour du public aussi, euh, la salle qui va être de plus en plus garnie va en être la preuve. Quoi.
2: Après on peut juste rajouter que Nantes est une ville sportive, il y a de la place pour tous les sports et euh, je le dis parce que j'ai eu la chance de le vivre, il y a le meilleur public de France à Nantes donc euh, très sincèrement... Euh, voilà, quand je vais, je, je vais voir les copains du H, j'ai toujours toujours des gens qui ont un mot, un mot gentil pour nous toujours les gens on croise toujours des gens qui sont venus nous voir jouer qui ont suivi le truc qui ont toujours un mot gentil, qui nous félicitent et, ah oui, bah, j'ai pas eu le temps de venir mais la prochaine fois je vais venir enfin, c'est toujours, toujours très gentil et, et quand tu sais que tu as le meilleur public de France à, à 500 mètres de, de ta salle voilà, t'essaies forcément un petit peu bah, de les faire venir, de les faire prendre goût aussi à autre chose, à un autre endroit de balle, mais euh, voilà, il y a de la place, il y a la place pour nous et, et avec ce public extraordinaire, on a hâte de d'avoir de, des, des, des gros matchs en jeu pour que, pour que la salle soit pleine.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur cette saison. Juste un dernier mot, quand même, Guillaume. Allez Nantes.
2: Allez Nantes. Allez toutes les équipes de Nantes.
0: Le podcast de la Maison des Supporters avec Clément Lebas.